0: Bonjour, bonsoir et bienvenue au podcast Découverte avec Frédéric, où je partage mes découvertes avec mon chat grisou et mon amie Véronique. Alors aujourd'hui, Véro, c'est l'avant-dernier épisode sur la symphonie féminine de Montréal, basé sur le livre Partition pour femmes et orchestre, Ethel Stark et la symphonie féminine de Montréal, par Maria Noriega Rashwall. Et... Euh, en fait, aujourd'hui, même si, euh, tranquillement, l'aventure se termine pour nous, on va parler d'un des événements euh, les plus importants dans la vie de la Symphonie féminine de Montréal, qui est le concert au Carnegie Hall. Donc, je ne sais pas si tu connais un petit peu le Carnegie Hall. En fait, euh, c'est une salle, euh, ben c'est une salle, c'est un bâtiment, à New York, qui a été inauguré en 1891. Il a été conçu par l'architecte William True, Toothill, quelque chose genre, c'est dur à dire, Toothill, quelque chose genre. Puis, euh, il suit un style de renaissance italienne, donc c'est très, très beau, avec des lignes très épurées, euh, de la maçonnerie, du travail de bois, c'est magnifique. Euh, il y a trois salles, la salle principale, a 2804 places. Donc, c'est très, très grand pour cette époque-là. Et euh, au fil des années, euh, des différentes sociétés, puis les différents propriétaires de ce bâtiment-là ont réussi à le conserver et euh, à ce qu'il soit pas démoli pour construire autre chose. Dans New York, on s'entend que la, la durée de vie d'un bâtiment est quand même comptée. Puis, euh, Aujourd'hui, puis même dans les années antérieures, ça a toujours été un arrêt important dans la vie d'un artiste de pouvoir faire un concert au Carnegie Hall. Donc, il y a les Beatles qui y ont été, il y a Bob Dylan, Edith Pierre, enfin, en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup d'artistes qui ont passé là. Et bien sûr, la Symphonie Féminine de Montréal y a passé en 1947. Donc, euh, on va voir un petit peu comment tout ça s'est orchestré et euh, comment c'est arrivé que euh, la symphonie se rende jusque-là. Donc, on voit ça aujourd'hui. Alors, j'espère que tu es prête parce qu'on part! Donc, on retourne dans les années 40. Euh, L'orchestre a bien démarré euh, sa carrière. Il y a eu le premier concert euh, sur, le dessus, ben, sur le top du Mont-Royal, si on peut dire, au sommet du Mont-Royal. Et euh, tranquillement, l'orchestre fait des concerts euh, quand même assez régulièrement, commence à être un petit peu plus connu. Et bien sûr, le succès les suit parce que les critiques sont toujours favorables, elles impressionnent et elles font une sacrée belle job. Donc, euh, on est un petit peu dans ce contexte-là. Et là, à un moment donné, suite à un de ces concerts-là... Euh, je peux pas dire des concerts de routine, mais c'était des concerts assez réguliers. Euh, Ethel Stark va se faire approcher et va se faire proposer de donner un concert au Carnegie Hall avec son orchestre. Donc au début, euh, c'est clair que c'est pas trop. Euh, ben au début, elle pense littéralement que c'est une joke. Après ça, les deux hommes qui sont venus la voir dans sa loge après le concert essayent de lui faire comprendre que non, non, c'est du sérieux. Et finalement, bien, elle réalise et elle va décider de réfléchir sérieusement à cette possibilité-là. Donc, un concert au Carnegie Hall, à cette époque-là, ça représente vraiment quelque chose. Et en plus que c'est pour que c'est une invitation pour un orchestre féminin, euh, c'est quelque chose de plus. Donc, on va aller voir un petit peu ce que ça représente. Au début, nous pensions qu'il s'agissait d'une plaisanterie, se souvient Lise Vézina. Mais lorsqu'elle précisa qu'elle parlait sérieusement, nous laissons presque tomber nos instruments. Il ne faut pas oublier, c'était un orchestre symphonique de femmes du Canada. Personne n'aurait jamais pensé que cela aurait pu arriver. Jamais aucun orchestre canadien, même composé d'hommes, n'avait joué au Carnegie Hall. Cette offre était en effet quelque chose de fabuleux, la, euh, la première dans l'histoire canadienne. Aucun orchestre canadien n'avait été invité à faire ses débuts professionnels aux États-Unis. Les orchestres établis étaient eux-mêmes en compétition pour trouver des possibilités de tournées et d'autres occasions de jouer aux États-Unis afin d'établir leur réputation sur le plan international. L'Orchestre symphonique de Toronto, par exemple, avait pendant longtemps essayé de se faire inviter par une agence américaine. Cette invitation ne lui parvint qu'en 1951. Et voilà Keith o. Stark, une femme chef d'orchestre, allait conduire son orchestre de femmes, le premier orchestre canadien à faire ses débuts sur le sol américain, non pas dans une ville éloignée ou une petite salle de spectacle quelconque, mais bien dans la ville la plus active du point de vue musical et l'espace culturel le plus important de l'Amérique du Nord. Dans l'univers de la musique, le Carnegie symbolisait le summum du succès. et Compte tenu de l'indifférence générale des Américains envers les, or les orchestres canadiens, l'invitation de Sol Urock avait presque l'air d'un miracle. C'était l'occasion qu'elles avaient tout attendu, la récompense pour leurs années de travail acharné. C'est super excitant tout ça, mais il ne faut pas oublier que c'est un orchestre d'une centaine de femmes à déplacer de Montréal à New York. Donc, c'est tout un défi, il faut trouver du financement et il faut s'organiser. Les mois qui précédèrent cette première américaine furent remplis d'anticipation et de frénésie. Il y avait tant à faire. L'Agence avait donné son accord pour assumer les frais de représentation et de location. Cependant, les femmes allaient devoir payer elles-mêmes leur hébergement ainsi que leurs frais de transport et leurs repas. Madge et Ethel firent part de ce problème au gouvernement. La province de Québec leur octroya la somme de 1500 tandis que le maire de Montréal, Camilien Hood, leur offrit son appui. Si ces attentions étaient bienvenues, c'était loin d'être suffisant, même pour le transport. Elles déployèrent des efforts supplémentaires, entreprirent d'autres démarches pour trouver de l'aide financière, ces efforts leur apportant d'autres contributions, malgré tout insuffisantes. Deux mois avant la tenue de l'événement, l'excitation se changea en profonde déception, lorsque Madge, Ethel et Doretta se rendirent compte que leurs efforts généreux n'avaient pas suffi. Il n'y avait toujours pas assez d'argent pour permettre d'aller à New York. Le concert devait être annulé. Ethel, assise dans son studio, coude sur la table, découragée, parcourait des papiers. Comment annoncer la nouvelle aux musiciennes? Et surtout, comment pouvait-elle les laisser tomber? Doretta disait avoir la certitude qu'elles avaient fait tout ce qui était possible. Il n'y avait tout simplement pas suffisamment d'argent. Et juste au moment où Ethel rassemblait son courage pour affronter la terrible réalité, on frappa à la porte. Le visage plutôt empourpré, Madge Bowen entra. Elle enleva son chapeau et déposa une enveloppe sur la table de cuisine, à l'intention d'Ethel. « C'est un don anonyme d'un ami de la famille », annonça Madge et elle se mit à expliquer comment cette amie anonyme avait vendu une partie de ses terres agricoles pour pouvoir les aider à réaliser leur rêve de se rendre au Carnegie Hall. C'était une personne loyale au Canada et qui manifestait une grande sympathie pour la mission des femmes, évoquera Ethel des années plus tard et qui nous soutenait particulièrement à cause du refus exprimé par le gouvernement d'appuyer un projet de si grande importance et d'une envergure internationale. Il s'agissait d'une si grosse somme d'argent. Ethel fut très ému de savoir que quelqu'un, quelque part, croyait si fortement dans cette lutte qu'elle menait pour l'égalité et faisait preuve d'un amour si grand pour son pays. Le rêve allait devenir réalité. À présent que le concert au Carnegie Hall était financièrement assuré, elle devait augmenter le rythme de travail de l'orchestre. Donc le financement est assuré, les femmes travaillent très fort, Ethel est exigeante comme toujours, peut-être même plus pour s'assurer que les femmes sont prêtes. Et arrive le 21 et le 22 octobre 1947, date du voyage et du fameux concert à New York. Donc, Véro, je t'invite à fermer les yeux, à te transporter en octobre 1947 et à vivre avec moi ce fameux concert. Le 21 octobre 1947, les membres de la SFM se retrouvèrent à la gare Windsor pour se rendre à New York par le train de nuit. Munis de valises, instruments, équipements, oreillers, sacs à main, effets personnels, plus de 80 femmes se présentèrent sur le quai, prêtes à monter dans le train. Baisers, poignées de main et au revoir furent échangés avec les proches, et les portes du train se refermèrent. Elles étaient en route vers les États-Unis. Chaque kilomètre parcouru faisait croître leur excitation ainsi que leurs attentes. Plusieurs d'entre elles ne parvenaient pas à s'endormir, d'autres se demandaient si elles étaient éveillées ou en train de rêver. Les instruments bougeaient quand le train amorçait les courbes et il y avait une telle frénésie d'activité pour les retenir que même celles qui dormaient se réveillaient momentanément. C'était unique, se souvient Lise Vézina. C'était comme dans ce film « Certains l'aiment chaud » avec Marilyn Monroe, avec toutes les musiciennes. C'est ce que nous étions. Une bande de femmes traînant nos instruments dans le train. C'était enivrant. À notre arrivée, le lendemain, nous étions toutes nerveuses et fatiguées parce que nous n'avions pas pu dormir à bord du train. Tandis que le jour se levait, celle qui était restée éveillée savait qu'elle devait être sur le point d'arriver. Quelle chance avait celle qui dormait encore! Les corps se mirent finalement à bouger, les bras à s'étendre, les yeux à s'ouvrir. Le train s'arrêta complètement à Grand Central Station. Elles étaient à New York. Près de cent femmes sortirent du train. « Il y avait tant d'agitation! » se souvient une des membres. Les femmes se pressèrent au comptoir d'enregistrement de l'hôtel Wellington sur la 57e avenue, tandis qu'Ethel, Doretta et Madge se rendaient directement à la 5e avenue au Plaza Hotel de standing. Une fois tout le monde installé et qu'elles eurent mangé un morceau, Ethel se hâta au studio d'Elena Rubenstein, la fameuse cosméticienne, pour une séance de coiffure et de maquillage avant les interviews et les photos avec différents journaux. Même si la presse partout au Canada avait publicisé l'événement des mois à l'avance et en insistant sur son importance, quand vint le temps de le couvrir, Thomas Archer, critique musicale de la Gazette de Montréal, fut le seul à faire le voyage. À la déception de tout le monde, le Canada ne paraissait pas montrer un intérêt particulier dans les avancées révolutionnaires de ces femmes à l'étranger. Par chance, la presse américaine jugea que l'événement valait la peine d'être souligné et quelques-uns de, leur, quelques de leurs meilleurs critiques étaient présents. De retour à l'hôtel Wellington, les femmes défirent leur bagage et répétèrent. Certaines d'entre elles tentèrent une petite sieste. Une fois la séance de photos et les interviews terminées, Ethel sauta dans une limousine en direction de Carnegie Hall. Elle y retrouva les autres membres de l'orchestre. Tout le monde était nerveux et fébrile. Les femmes faisaient les cent pas. Tandis que quelques-unes soufflaient calmement dans leurs instruments, d'autres se tenaient les mains. Violet Louise et la violoniste Helen Demuth répétèrent une dernière fois les passages qu'elles trouvaient difficiles. Violet Archer, la percussionniste, essayait de visualiser sa performance. La bassoniste Esther Littman ainsi que Sybil Shatner, qui jouait du corps français, nettoyèrent pour la dixième fois leurs instruments. Une autre jeune violoncelliste se mit à prier le ciel pour que Marie Brazo, qui n'était plus toute jeune, supporte toute cette fièvre, tandis que Gertrude Probin, plus expérimentée, espérait que la jeune violoniste Antoine, Antoinette Carta parvienne, elle, à résister à cette incroyable pression. Madge contemplait son orchestre comme une mère ses enfants, avec beaucoup de fierté et d'affection. Sept ans plus tôt, les gens disaient qu'elles étaient folles, qu'un orchestre de femmes jamais ne réussirait. Sept ans plus tôt, elles répétaient dans leur cuisine et leur salon. Aujourd'hui, elles étaient là, sur le point de donner un concert au Carnegie Hall, dans une salle d'une capacité de plus de 2000 personnes. Il était maintenant 20h25. Doretta, dans son rôle de coordonnatrice, annonça qu'il était temps que les musiciennes s'installent. Dans quelques minutes, l'Amérique découvrirait la SFM. Seul dans sa loge, Ethos se demandait ce qu'allait être la réaction des critiques. La SFM saura-t-elle faire justice à la culture artistique canadienne ou donnerait-elle aux Américains l'impression que les arts au Canada étaient sévèrement sous-développés? La décision de faire jouer cette orchestre si jeune dans une des salles les plus importantes du monde, d'un point de vue culturel, était certes audacieuse. Craignant de ne pas être à la hauteur, plusieurs musiciennes étaient tendues. La plupart d'entre elles ne jouaient que depuis sept ans et se sentaient intimidées, non seulement à cause de l'expérience, de la formation solide et du succès que connaissaient les musiciens masculins qui, d'ordinaire, fréquentaient ce lieu, mais elle l'était aussi à cause de l'importance que revêtait l'événement en soi. Elles étaient le premier orchestre canadien à Carnegie Hall et elles devaient représenter le pays tout entier. L'élitisme qui avait cours dans la profession proprement dite aussi intimida plusieurs de ces femmes issues des classes laborieuses, de travailleuses de bureaux et d'usines et d'enseignantes. Doretta frappa à la porte pour annoncer à Ethel qu'il était l'heure. Ethel ne pouvait y croire. Le moment était venu. C'était leur moment. De savoir que sa mère se trouvait dans l'assistance, que Léa Lobuschutz, son professeur de violon à Curtis, était venue de Philadelphie pour l'occasion, cela raviva sa confiance. Elle inspira profondément, récita une fois de plus une prière. Enfin, avec un peu d'anxiété, mais un grand sourire sur le visage, elle avança sur la scène. Des applaudissements l'accueillirent, alors qu'elle approchait du podium, la tête haute, dans une robe blanche éclatante avec une ceinture couleur or. Vivement, les musiciennes se mirent debout. Celles qui étaient aux instruments à cordes tapotaient les lutrins de leurs archers. Celles aux instruments à vent le gèrent ceux-ci sous leurs bras pour pouvoir, elles aussi, applaudir. Ethel sourit, inclina la tête et fit signe aux musiciennes de s'asseoir. Un silence palpable s'imposa. Pas le moindre bruit, ni respiration, ni tintement de clés, ni pieds qui traînent. Yeux écarquillés, lèvres entrouvertes, les musiciennes regardaient leur chef d'orchestre avec vénération et émerveillement, comme si elles prenaient part à une célébration religieuse solennelle. Des professionnels expérimentés tels Mildred Goodman tremblaient et on aurait pu croire qu'elle n'avait jamais foulé une scène. L'enjeu, après tout, était considérable. La baguette glissa presque de la main moite d'Ethel. Elle la serra fermement, puis, d'un souffle abrupt qui brisa le silence, elle, le, elle la leva, marqua un premier temps vigoureux, puis l'orchestre s'élança dans les premières mesures rythmiques de l'ouverture de l'Oriente de Karl Maria von Weber. La musique s'élevait, elle tournoyait. Ensemble, les musiciennes ressentaient au fond d'elles-mêmes chacun de ces mouvements. Suivit la première mondiale de « Two Sketches Based on French-Canadian Airs, une pièce écrite pour l'occasion par Sir Ernest Macmillan, puis « Mort et transfiguration » de Richard Strauss. Opus 24, une œuvre phénoménale que même les ensembles saisonniers les plus expérimentés et qui ont l'habitude de se produire sur les grandes scènes mondiales abordent avec précaution. Qu'est-ce qui aurait pu pousser un orchestre de sept ans à peine à jouer ce morceau pour experts? Peut-être était ce pour se prouver une fois de plus, ou encore pour montrer les talents et le sérieux des musiciennes vedettes de l'orchestre. La musique s'élança, emplissant cette pr prestigieuse salle dans laquelle avaient joué les meilleurs musiciens du monde. Sergei Rachmaninoff, Arturo Toscanini, Leonard Burstyn et Arthur Rubinstein. C'était un si grand honneur, raconte Liz Vezina. Carnegie Hall est le temple de la musique en Amérique et toujours l'une des meilleures salles de concert du monde. Après avoir quitté l'Orchestre des femmes, j'ai rejoint l'Orchestre symphonique de Montréal et joué dans les meilleures salles du monde, Moscou, Leningrad, Vienne, Paris, Londres. Mais je dirais que Carnegie Hall fut l'une des expériences les plus exaltantes de ma vie, car nous étions si anxieuses, nous voulions tant être à la hauteur. « Nous ne pouvions pas croire ce qui était en train de se produire », se rappela Violette Louise Grant plus tard. La salle était pleine à craquer ce soir-là, littéralement bondée. Je n'ai pas vu une seule place libre et il y avait tant de paliers et de rangées. Quelle expérience! Ce n'était pas un orchestre d'école secondaire. Avec ce concert, Violet devint la première femme noire à jouer dans un orchestre symphonique au Carnegie Hall. Après un bref entracte, les femmes revinrent sur scène pour une présentation enjouée de cette pièce si exigeante qu'est la quatrième symphonie de Tchaïkovski. « Voilà à quel point nous étions excellentes », raconte Lise avec entrain. « Imaginez, nous avons joué la quatrième de Tchaïkovski, une pièce très difficile. Oui, en ce temps-là, l'orchestre était très bon. Nous étions au meilleur de notre forme. Pour nous, c'était le bon moment. » Nous étions au plus haut sommet du succès, confirme Ethel. Si elles avaient commencé le concert avec un certain émoi, intimidé, une fois leur professionnalisme affirmé, plus rien ne comptait pour les musiciennes que les contours mélodieux de la musique, les riches harmonies et les rythmes énergiques. Elles aimaient tout simplement jouer, et elles étaient là pour jouer. Des applaudissements frénétiques retentirent sitôt les dernières notes tombées. Les gens criaient « Bravo! Encore! » Le succès remporté était en tout point bouleversant. Après un tel concert, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une certaine répercussion. Et, bien sûr, il y en a une pour les femmes de la Symphonie féminine de Montréal. Après cette première retentissante au Carnegie Hall, la SFM s'était hissée sur le toit du monde, où semblait s'y trouver, aux yeux des quelques 80 femmes qui avaient foulé la scène de New York. Les musiciennes avaient gagné une telle confiance en elles-mêmes qu'elles osèrent rêver de plus en plus grand. Il semblait, finalement, que ce n'était plus qu'une question de temps avant que l'orchestre ne s'impose comme un ensemble professionnel, ses musiciennes recevant la reconnaissance et la rémunération que, sans conteste, elles méritaient. Ethel et Madge pensèrent alors à présenter une demande d'aide financière à la Ville de Montréal. Les nouvelles de cet orchestre de femmes canadiennes se répandaient. Elles avaient de plus en plus d'admirateurs, tant au niveau national qu'international un impresario londonien, leur proposa quatre concerts à Londres au mois de juillet 1948, tandis qu'au Japon, Noburu Yoshida, un impresario de renom, leur offrait une tournée japonaise avec des représentations dans les salles les plus prestigieuses. Des invitations leur parvinrent d'Angleterre, de Belgique, de France, des Pays-Bas, de l'URSS, des pays de l'Amérique du Sud et d'autres pays européens. Après avoir lu un compte-rendu dans un journal japonais, une admiratrice enthousiaste leur écrivit pour demander s'il était vrai que les femmes étaient capables de jouer d'instruments comme le trombone. L'orchestre recueillait tant d'attention sur la scène internationale qu'Ethel et Madge étaient impatientes de soumettre leur demande de financement à différents responsables gouvernementaux. Elles voulaient faire une tournée européenne, étendre leurs activités et bâtir leur carrière avec l'orchestre. Les occasions se présentaient delle mêmes et de partout, et tandis qu'Ethel et Madge essayaient de susciter l'intérêt des représentants gouvernementaux, l'orchestre convoitait d'autres villes canadiennes, telles Joliette, Québec, et, en Ontario, Lins Windsor, London, Kingston et Toronto. Donc, euh, voilà, c'était l'épisode sur euh, le concert au Carnegie Hall. Comme c'est mentionné, là, elles sont rendues euh, très connues et elles sont convoitées, et elles convoitent différentes villes, autant euh, au Québec, en Ontario, qu'à l'international. Et elles vont faire un concert à Toronto, au Macy Hall. J'imagine aussi qu'elles font des concerts ailleurs. Écoute, j'ai pas euh, vraiment creusé plus de ce côté-là, mais les choses vont bien pour l'orchestre, ça, c'est certain. Donc, écoute, je vais arrêter l'histoire là et euh, on va euh, avoir un dernier épisode sur l'orchestre. Le prochain épisode, ce sera ça et après, on va s'élancer vers de nouveaux horizons et on va explorer d'autres choses. <rire> Mais euh, c'est ça, donc écoute, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de, de pouvoir lire sur ce concert-là. Euh, on n'en parle pas beaucoup, même sur la page Wikipédia du Carnegie Hall, on ne mentionne pas la, le passage de la SFM. Et euh, c'est vraiment spécial que on a été des pionnières et qu'il n'y avait aucun orchestre canadien qui avait été au Carnegie Hall encore, qu'on y a été en tant que femme et en plus avec des femmes de différentes ethnicités, C'était vraiment, ça, écoute, ça devait être vraiment quelque chose à voir. Donc, euh, c'est ça, c'est un super euh, grand moment dans, dans l'histoire de la SFM. Je un petit peu, euh, je sais pas trop comment finir ça, c'est tellement grand. Euh, j'espère que ça t'a plu euh, de vivre l'expérience avec moi. Puis euh, j'espère aussi que tu vas bien avec le début de la session, que tout va bien de ton côté. Et je vais finir en te souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée, dépendamment de quand est-ce que tu m'écoutes. Et on se reparle dans un prochain épisode. Bye!